0: Den neste jeg husker igjen da, er at jeg går ut av sykehuset med en resept. Og har vært der i ett eller to døgn. Og har fått en diagnose som jeg egentlig ikke har peiling på hva Det du hørte nå var
1: Therese Thulund. Hun ska vi høre mer av etterpå. Men først, dette er de to lommeleggene vi har med i dag. Dere kan få presentere deg selv.
2: Ja, jeg er uh, lillebror, uh, Neim Sahin, uh, kirurg, og uh, uh, jobber med e-helse hos uh, Telenor.
3: Og jeg er da naturlig nok storebror til Neim. Vassim uh, Sahin heter jeg. Jeg er hjertespesialist og jobber som uh, overlege på Drammen sykehus.
1: Jeg heter Elisabeth Lofthus. Jeg jobber som redaktør på Lommelegen og er også utan sykepleier. Senere i programmet så skal Vassim fortelle oss vad som håller han våken om nettene. Og så ska vi ha et spørsmål fra en läser som handler om mageplager. Men nå ska vi høre mer fra Therese. Hun är 30 år. Men det hun forteller om handlet i studietida hennes. Da begynte hun få veldig problemer med hukommelsen sin. Så nå ska Therese fortælle
0: litt mer om det, og så skal vi
1: høre hva legene tenker om de symptomene hun forteller om.
0: Første gange oppdaget at nokka var rart og unormalt. Det var han var 22 år gammel. Det hele startet egentlig med at hukommelsen min ble veldig tydelig dårlig. Det ehm uh, jeg husker ikke hva jeg gjorde i helga for eksempel og måtte spørre medstudenter på skolen om eh, hva vi gjorde i helga. Og jag tenkte jo det at, ja ja, jeg drakk kanskje litt mye. <laughs> det var rett og slett, eh, Men så får du jo alltid den der responsen på at, ja ja, men ingen husker liksom hva vi gjorde i helga. Og så viste det seg jo det at, jo da, de husker jo mye mer enn meg. Og så ble det bare mer og mer tydelig i hverdagen, rett og slett begynte jo å glemme ting jeg hadde lært på skolen, ting vi hadde gjort på skolen. Jeg gikk jo på førskolelærer, så vi var jo ute i praksis. Og jeg klarte ikke å huske ungene. Ungene synes dette var kjempeartig fra dag til dag. Husker du meg i dag, Therese? Husker du meg? <laughs> Men et, cirka et år på. så hadde jeg en hendelse på bussen i Trondheim. Der en gammel dame tog meg på Hanna og sa, Kjære det jeg er ikke mammaen din. Og det neste så ligger i Munkegata i Trondheim, rett ved en ambulanse. Den gamle damen står 18 år fortsatt. Og det neste jeg husker igjen da, er at jeg går ut av sykehuset med en resept. Og har vært der i ett eller to døgn. Og har fått en diagnose som jeg egentlig ikke har peiling på hva jeg Ring foreldrene mine og fortell hele episoden og alt som har skjedd. Og det er nok derfor jeg husker den i dag.
1: Ja, det her var jo en historie som var ganske dramatisk, som sånn det, sånn det utviklet seg etterhvert. Men hvis vi, hvis vi tar litt tak i det som handlet om hur hukommelser, så fortalte hun jo en del ting der. Hva var det hun sa?
2: Altså, Therese høres ut som en skikkelig kull damme eh, men, men det hun forteller er jo ikke kult i det hele tatt At ett ungt menneske skal ha så store problemer med hukommelsen eh, Først så avfeir hun det som helgefyll Eller eh, drukket litt alkohol, et cetera Men det går, utover, det går utover hverdagen hennes Hun husker ikke navn på barna hun har på skolen Hun husker ikke ting hun har lært på skolen eh, Så her er det jo noe som er noe som påvirker hukommelsesenteret hennes Og på en ganske graverende måte ja, Det, jo, det å glemme ting Det er jo, i hvert
3: fall når eldre mennesker får det så kalt demens mm. Men at unge mennesker skal få demens Det tror jeg nesten ikke har hørt om det må i så fall være svært kjeldent Men tankene går jo mot et eller annet i hjernen likevel Oklart visst mann, hvis det ikke er, hvis det er dements som selvfølgelig er alvorlig, og, men at en en ung person begynner å få problemer med hukommelsen på den måten der. Og så beskriver hun til og med noen episoder som ikke jeg helt har fått klaret hva er, men det virker jo som at det er noe dramatisk og alvorlig. Og jeg som lege ville jo tenkt på ganske skumle diagnoser, kanskje til og med en svulst i hjernen. Ja. men er det
2: ja, for her er det Vi, vi tänker jo straks på at dette her må være noe i hjernen mm. har, I tillegg til hukommelsessvikt Hukommelsestap Så har hun også øh, øh, Et eller annet med I hvert fall en episode Hvor hun har oppført sig. Mm. Underlig for de som er rundt henne mm. Den dame på bussen sier at Jeg er ikke moren din Da mm. har hun jo åpenbart trodd at det er moren hennes
3: Og så har hun jo også bevissthet Fordi plutselig så sier hun at det neste Er ja. at hun ligger på gata mm. Med ambulansen mm. Så da har hun tydeligvis, eller kanskje besvimt ja. uh,
2: Så det er, jo, det er jo også alvorlig ja. Det der er, er jo noe som må utredes, ikke sant? Her, her må man få tatt bilder av... Ja, hun, hun hadde blitt...
3: Jeg antar at hun ble kjørt... Ja, hun ble jo kjørt til sykehuset. Ja. Mm. Og hvis jeg hadde stått i mottaket der, så hadde jeg tenkt at her kjører vi rett inn på CT ja. av hode. Altså et sånn avansert rønkenbild av hodet, for å se om det er noe med hjernen sånn som jeg tenker på, sånn sult eller uh, et eller annet sånt. Da er det noe sånt nå? Bare få utruk av det med en gang.
2: Og brett med blodprøver også. For å, ja. se, for å fange opp... Ja. Ja, det kunne være noe annet. Ja, ja, ja. Men
1: hvis et ungt menneske eh, går og sliter med hukommelse, mm. så, så, så er det vel det vi alltid snakker om, det <laughs> er jo stress. <laughs> mm, mm. Er det sånn at stress en periode kan gjøre at hukommelsen blir dårligere?
3: Ja, det kan jo det, ikke sant? Hvis du har masse å tenke på, mange impulser inn i hodet hele tiden, og det er klart, da er det noe som blir dyttet ut når du stadig putter inn nye ting. Hvis du sover dårlig, så får liksom ikke hjernen ro til å lagre minnene, og det kan gå utover hukommelsen. Uh, hvis du... Jeg vil også tenke på, unge mennesker, så vil jeg også tenke på rus. Uh, jeg vil tenke på alkohol, uh, og det gjorde jo hun også selv. Uh, man må også tenke på... Ja, altså, man måå tän på, om det kan være en land utviklingsfejler og altså, at man uh, har ennom mental uh, tilstand som har må vite å komme uh, nå.
2: En, uh, men vi kommersned så de kan je også være på grunden av uh, uh, manglene evne til å seg. Ja. at koncentreret sig. Os man ikke klar og væ koncentret n nok i ølyke ogg en depression, angst, eh uh, ja, lidelser. ADHD då, det... ja, som er som är faktiskt i befolkningen va, ikk mm, sant? Mm. Särskilt hos unga människor. Eh, mm. särskilt ångest och depression mm. kan påverka ens evne till att ja, ja. koncentrera, som igen vil kunne ge utslag i nedsatt uh, hukommelse. Ja. Mm. Men du verkar ju inte deprimerad I alla fall inte då. Uh, men,
3: uh, men så är det andra tingna här då. Detta här at hon uh, plötsligt blir tatt på av en uh, dam på bussen som säger att jag är inte modern in. Eh mm. uh, och att har besvimt og ambulans har tillkallat och då tänker jag det må være något utöver de tingna vi har snackat om här. Ja. Så här må vi ha lite mer information. Vi vi
1: uh, tror vi bara måste höra lite mer vad Teresa berättar och vad som sker vidare.
0: Diagnosen min er epilepsi, og den fikk jeg den dagen jeg gikk ut av sykehuset. Jeg har både fokalanfall och jeg har GTK, som er krampeanfall. Mange tror at epilepsi bare er krampeanfall, där du detter sammen og rister og får ut av munnen og får pustevansker. Men jeg har fokalanfall, og de oppfører sig helt annerledes. Jeg forsvinner ved at uh, jeg ser tomt ut i lufta, jeg kan uh, bli sint, jeg kan uh, spytte, jeg kan spørre spørsmål hundre ganger, fordi om jeg har fått svar på det, så stiller det på nytt igjen. Jeg kan også sitte och og bite i ting runt meg, så bare, <laughs> bare passe på hendene deres. <laughs> I dag går det veldig bra med meg. Jeg fikk operasjonen min til slutt, der de fjernet det området i hjernen som var arvev, og som ødelat veldig mye for de andre funksjonene i hjernen min, egentlig. <laughs> Så i dag går det kjempefint. Operasjonen blir sett på som vellykka foreløpig. Og jeg har fortsatt anfall, men de er mye mildere, de varer mye kortere, og i tillegg, jeg kunde bli gravid nu. Det går an å bli gravid når du har epilepsi. Det må bare planlegges utrolig nøye. Jeg gikk jo til min neurolog, kan jeg bli gravid nu. nå? Og klar signal. Så det går an, men ting må planlegges. Du må tenke igjennom det. Du må se følte av situasjoner. Du må ha full klarhet i ting. Og det er jo utrolig viktig at ting er forhåndsplanlagt med tanke på når du kommer hjem. At alt er på plass, fordi at du skal ikke stress. Så det er mye planlegging, men det går an.
1: <laughs> Hva er er epilepsi? Ja, epilepsi, det
2: er jo en sykdom, et ord mange har hørt, det er en... Uh, sykdom som uh, stammer i uh, hjernen. Mm -hmm. uh, og hjernen er et uh, flott organ som er skrudd sammen som ett uh, elektrisk uh, kretskort uh, nærmest. Uh, cellene i hjernen er, uh, små De gir ut små elektriske impulser hele tiden. Og det den elektrisiteten som får uh, hjernen til å fungere som den skal. Av og til så kan det uh, skje uh, Uh, ja, feil da som gjør at uh, uh, de elektriske impulsene kan begynne å fyre vilt uh, og da litt avhengig av hvor på hjernen det begynner å fyre vilt men man få symptomet symptomer tillsvarende det i hjernområdet så har man eh vil elektrisk fyring i område som styrer armen så vill et epileptisk anfall arte sig ved at man får eh, bevegelser eh, i armen. Mhm. Tilsvarende hvis disse bevegel disse denne elektriske aktiviteten er i hukommelsessenteret da så vil man få problemer med hukommelsen. Og så er det litt sånn at eh, den elektriske overfyringen kan smitte over på cellene ved siden av så får man det som kalles for generaliserte anfall det man typisk forbinder med epilepsi att man har rykninger i hele kroppen slik som hun beskriver men igen har man epileptisk anfall i et område som styrer oppførsel så vil det være oppførselen som blir annerledes. Mm.
0: Ja,
1: fordi hun, Therese sier jo at hun har... Uh, hun er liksom ikke plaget med sånne store krampeanfall mm. som vi mm. fleste av oss forbinder med epilepsi. Mm. Men hun sier hun har fokala anfall. Mm. Hva er egentlig det? Altså,
3: epilepsi er jo, sånn som Neymes sier, det er egentlig en unormal elektrisk aktivitet i hjernen. Uh, de elektriske signalene hekter seg rett og slett opp, og det blir helt sånn kaos. Uh, og... Uh, Uh, hvis det kaoset rammer hele hjernen, så går det utover hele kroppen Mens fokal, det betyr at det er et fokus, et område som er rammet Og da, uh, da er det jo sånn at uh, symptomen eller plagene du får De avhenger av hvor dette fokuset i hjernen er, da hvor epilepsien sitter uh, Og hun har jo, jeg må si, en väldigt speciell form for epilepsi uh, Det går ju mye på adferd hos henne mm at hun oppfører seg på en spesiell måte, så er det tydeligvis at uh, hennes problem uh, sitter, eller er satt da, hun ble jobbet og operert. Uh, det fokuset, det hadde et eller med hennes oppførsel og atferd å gjøre.
0: Mm. Uh,
3: det skal jo sies at uh, i prinsippet kan jo hvem som helst få et epileptisk anfall. Uh, men det er da noen som er uh, mer utsatt uh, for å få epileptisk anfall. Og når folk får sånne krampanfall eller epileptiske anfall, så blir de jo utredet. Og så mye som en tredjedel av pasientene, de, der finner man ingen årsak. Uh, man klarer rett og slett ikke å finne noe underliggende feil, at man kan peke på at okay, der i hjernen er det et eller annet gærent, det er årsaken. På andre, hos andre så kan det, være, det kan være en svulst i hjernen som uh, som trigger da, de unormale elektriske signalene, Uh, det kan være uh, for eksempel hvis du har uh, hjernebetennelse Eller hjernehinnebetennelse Så kan det forstyrre signalene uh, Du kan få et uh, arvevev etter en blødning for eksempel Eller et, 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 et hjerneslag til og med uh, så, så ofte så vil man da finne at det er en eller annen struktur Som det er noe gærent med Som, som gir opphav til disse
2: gærenesignalene mm.
1: Kan man bli helt frisk av epilepsi Eller er det en sykdom du må leve med?
2: Mange kan vel bli veldig bra på medisiner. Medisinerne har blitt veldig gode nå, uh, og man kan, uh, veldig mange kan bli kvitt uh, sine plagg. Og så er det noen få uh, uh, som er uh, uh, av slik art at man kan operere, gå inn og selektivt uh, uh, ta bort den biten, uh, de, de om, det området hvor, hvor feilen som regel, hvor den elektriske overaktiviteten har sitt opphav
3: for mig så virker det ganske skummelt og, Er det en ett organ jeg ikke vil at noen skal kjære i så er det hjernen min for jeg tenker at jeg tar bort eh, noe av meg egentlig. det er jo personligheten min
2: Ja, ja men så er, det, så er det slik at hvis du er veldig plaget så, så tenker man kanskje annerledes bak at dette ja, er og, og, og for særlig noen epilepsiformer så er den behandlingen, syr syrurgi dokumentert og har en veldig god effekt mm, Så det gjelder mm. å finne de riktige pasientene ja, og gjøre den absolutt, riktige operasjonen det er
3: som påvirker livet ganske mye da Epilepsi
2: er jo en veldig synlig sykdom ja. Dette er jo en sykdom som, har, som, som folk har hatt kjennskap til i alle år mm. uh, Jesus uh, helbredet gjorde en unge som hadde epilepsi Som hadde det typiske greiene Han, Denne ungen pleide å, uh, å, å falle uh, Fikk anfall, falt, falt i nedi, så altså i flammer, i ild og hadde mye plager av det, ikke sant? Det er ikke bare epilepsien, men også fallet som kan gi skadene Mhm
3: hadde Jesus tilgang til medikamenter? Eller Jesus
2: hadde tilgang ja, til uh, Guds helbredende uh, okay. uh, evner. Ja. Uh, Cæsar uh, hadde epilepsi, den store russiske forfatteren Dostoyevsky hadde epilepsi, oi, og mange oi. av hans karakterer har uh, epilepsi. Uh, så dette, dette er en synlig sykdom, særlig de variantene hvor man har mye anfall. Um, det jeg skulle
3: si er at det er jo en sykdom som påvirker livet veldig mye Det er jo hvis du er redd for å få kramper Eller hvis du, hvis selv om du har behandling og fortsatt har risiko for få kramper Så er det jo en del jobb du ikke kan ha ja. Du kan ikke jobbe som pilot eller busskjøffør eh, Eller andre yrker hvor du må betjene eh, maskiner som, som påvirker mange
1: men den er det med vanlig bilkjøring da? Ja, du var... får jo
3: kjøreforbud faktisk, og du må dokumentere at du fri for anfall i et visst et tidsstrom etter år tror jeg, før du kan få lov til å kjøre igjen. Og det er, jo, det er jo noe som er veldig dramatisk for folk da. Vi tenker ikke over det før den muligheten til å kjøre blir tatt fra oss. Men det betyr väldigt mycket, ikk sant? Och köra jobb, kjøre barnen til skola, hämta på träningar. vi är ju helt avhängiga av många får stort, stort ingripande i livet sitt da.
1: Ja. Har någon av er upplevd och møte patienter som har epileptiska anfall?
3: Jag har det i alla fall. det var for ett par år sedan och jag var ute och gick sam med barnen mina så var det en dame som plutselig falt om og begynte få rykninger. Og det er jo ganske skremmende å se på. Barna mine ble faktisk skremt av det, fordi pasienten kan jo fråde fra munnen, slutte å puste, bli helt rød i ansiktet, og riste, og til og med lage lyder. Så da var jo jeg i nærheten, og tilfellig så hars det også en sykepleier som var i nærheten, så vi gikk jo rett bort til denne pasienten. Og det som er det viktigste å gjøre i en sånn situasjon, det er jo å bare passe på at uh, pasienten ikke skader seg. Ikke sant? Hvis hun uh, faller og, og rister og slår hodet mot uh, asfaltkanten eller et eller annet, så kan hun jo få brud på skallen, sår. Uh, så det vi gjorde var jo rett og slett bare legge en jakke rundt under hodet, slik at hun ikke skulle slå seg. Uh, og ringte til ambulanse, og de kom jo i løpet av bare noen par minutter. Uh, og da hadde anfallet allerede begynt å gå over da.
1: Men før så, så, så var det vel sånn altså, Noen prøvde liksom å legge noe inn i munnen Til en ja. som hadde leptisk anfall Men ja. det skal man ja, ikke det må, gjøre lenger det, det må du ikke
2: gjøre, ja, det, ikke gjøre. Det, det er jo stikk motsatt av hva behandlingen er Du skal mm. prøve å holde luftveiene frie Og ikke dytte ting ned I munnen på folk
1: Og når vi holder luftveiene frie Hva gjør vi da? Ja, du kan jo legge pasienten
2: i stabilt sideleie Sørge for at uh, om pasienten har kastet opp eller hatt tygg i munnen at, du, at, man, at man får det ut uh, og at ting kan renne ut uh, og ikke bli sittende fast i munnen
3: at Det er jo vanskelig å få til under et pågående epilepsianfall da, hvis den har kraft så er det jo ofte låst det er ikke så du får gjort med det uh, hos en bevisstløs pasient hvis man skal holde luftveien åpne så er det jo å løfte frem kjeven slik at det skal være åpent men det gjelder jo ikke epilepsipasienter for de er jo helt, helt stramme så det eventuelt etter et anfall, for det som skjer etter et anfall er at de blir veldig slappe, mm. og kan være ikke ved bevissthet, og bli veldig sånn sliten og slapp, og i en sånn situation så kan det kanske være et poeng i å sørge for at de puster ordentlig da i hvert fall.
2: Ja.
1: Vill du vite mer om epilepsi, kan du lese mer om dette på lomleggen, eller du kan gå inn på Norsk Epilepsiforbund, som har nettstedet epilepsi.no. Inledningsvis så sa jeg også at vi i den episoden skulle snakke litt om vad som holder Vasim våken. Og nå er jeg litt uh, nysgjerrig på vad det egentlig er.
3: Ja, nå skal du høre. Uh, nå skal jeg ta dere med tilbake hele 23 år uh, i tid. Uh, jeg var 19 år. Jeg var sammen med min yngre ja. bror som var uh, da 16 år. Og vi hadde vært på Rockefeller i Oslo og sett en Bangla-konsert. Bangla er liksom tradisjonelt pakistansk-indisk musikk da. Veldig høy lyd, og vi satt langt fremme ved høytalerne. Og konserten var helt sånn, helt ok. <laughs> Men så var jeg på vei hjemover, og jeg husker at vi satt på Stortinget T-banestasjon, så begynte det å pipe noe forferdelig i ørene mine. Uh, og jeg tänkte jo at det måtte sikkert være På grund av det høye lyden uh, på konserten Så jeg la meg ned på den der benken altså, Som man uh, sitter og venter på, på T-banen på da Og prøvde å stoppe av Men uh, men det hjalp jo ikke Så dro jeg hjem og jeg gikk og la meg Og dagen etter så pepte fortsatt i ørene mine Og det har det gjort egentlig helt siden uh, I alle år I varierende grad da og jeg har jo da det som heter tinnitus, eh, hvor du har en sånn eh, pipelyd i, i ørene. Eh, og eh, jeg legger ikke merketiden sånn eh, vanligvis når jeg, er, når jeg sitter her og prater med dere, eller når jeg er på jobb, og, eller se, hører på musikk, eller ser på TV. Men eh, når jeg ligger i sengen, når det er helt stille, eh, så kan jeg merke det. Og da er det som en sånn... Eh, ja, de som husker vanlige telefoner i gamle dager, da, så har de en sånn summetone. Så det er en sånn svak sånn summetone som er der hele tiden. Og spesielt hvis jeg har hatt dagen med mye stress, lang arbeidsdag, er sliten, har sovet lite, så blir den ekstra kraftig. Og grunnen til at den holder meg våken er faktisk i natt, så, så hadde jeg en drøm. Eh, og jeg drømte igen at jeg var på en T-banestasjon, denne gangen på Nasjonalteatret og jeg drømte at det var en t som stod der og bare tutet hele tiden og jeg skjønte ikke hvorfor den gjorde det i drømmen min så våknet jeg av det og hørte fortsatt tutingen og det viste seg at det var da tintusen min som var da så sterk på natten at jeg våknet av det og det ble en inkorporert del av, av søvden min så, så vet man ikke helt egentlig hvorfor man får tintus det er ikke noe galt med ytterøret eller mellomøret det er problem som ligger lenger inn i, i uh, hørselsorganet, da, inn mot hjernen. Um, høye, altså, hvis man har vært utsatt for støy, uh, høy, uh, bråk, sånn som jeg var, da, så, så kan man uh, få det. Men uh, mange som får det også uten at de har varit utsatt for noe sånn uh, støy. Da. Man vet ikke helt egentlig hvorfor man får det. Behandling på det er... Uh, Uh, egentlig ikke så veldig mye uh, Hvis man synes det er veldig plagesom Så kan man prøve å sette på litt musikk Eller prøve å på en måte avlede oppmerksomheten da, og, og, og ikke på en måte Lytte etter uh, Og det er det jeg gjør da Hvis jeg er veldig plage så kan det hende at jeg setter på Høretelefoner og hører på litt musikk eller eller
2: Jeg husker jo konserten ja. Og jeg husker at uh, Da vi var på vei hjem Så sa du ja. at det uh, piper i øynene Ja og det, den konserten, jeg angre kjøpt mye Fordi det var en ganske dårlig konsert Ja, det var det ja. <laughs> men, men det det koker ned til er jo at Tintus i mange tilfeller er en larmskade ja. At du har vært utsatt for høy lyd Enten en kort periode Eller over lengre tid Så det er veldig viktig at... Ja, det er veldig viktig at man tar vare på hørselen sin mm. Så når man er på konsert Så øh, pleier jeg til å anbefale At man bruker øreprapper øh, ja. mm. Trenger kanskje ikke å bruke det gjennom hele konserten Men øh, øh, men når bandene spiller eh, De sangene du kanskje ikke er Fullt så stor fan er, Så kan du godt påspondere deg Ørepropper og så eventuelt ta de ut igjen Når, når de spiller favorittlåten din Det gjør alltid jeg Og det gjør faktisk musikere også Alle musikere når de spiller konsert Så har de ørepropper For å skåne sin egen her
3: Det er et veldig godt råd Men det må jeg si er jævlig kjedelig altså. Fordi jeg var på en Carpe Diem konsert På Oslo Spektrum mm. Og da fikk vi ut til sånne ørepropper da jeg satte det in og jeg kjeda meg under konserten Og det, det skal mye til for å kjede seg på en Carpe Diem-konsert Så tog jeg det ut, så tog konserten helt av Så det er en, det er en pris å betale det også altså. Ja, det er,
2: det er en pris å betale, helt enig Men det å, det å få nedsatt hørsel, det å få andre ja. hørselsskader
1: det, det, det er unødvendig Ja, det er sant, det er sant Enig Da skal vi videre til ukens spørsmål fra lomlegen. I dag så har vi en dame i midten av 20-årene som har noen mageplager. og Da skal jeg lese opp. Jeg har de siste månedene vært plaget med magesmerter som kommer og går. Smertene er oftest på venstre side i nedre del av magen. Smertene lindres ved avføring og luftgang. Jeg har fått hyppigere avføring siste måned, ofte tre til fire ganger hver dag. Det synes jeg veldig ofte. Jeg synes også avføringen har blitt mer løs. Jeg har ikke forandret noe i forhold til hva jeg spiser, og jeg bruker ingen medisiner. Men jeg har en travel hver dag, og er ganske som type. Jeg blir veldig bekymret for at noe alvorlig feiler mig, feil Kan det være alvorlig, og bør jeg undersøkes av lege? Vad tänker dere om detta? Ja,
2: eh, Basim, eh, her får vi jo ikke mye informasjon så, eh, så aller helst så ville jeg jo likt å mer om eh, plagene hennes hmm. Men eh, eh, på generell basis så kan man jo si at magesmerter kan jo være alt fra trivielle forbigående eh, ting til hmm. eh, alvorlige lidelser og særlig kroniske magesmerter, langvarige magesmerter, da, da er det jo speciellt viktigt at man utredes for og utelukker de alvorlige sykdommene som går under sekkebetegnelsen inflammatorisk termesykdom, altså betennelse i termen. Ja.
3: Altså jeg, for å ta, svare på hennes siste spørsmål en gang, bør jeg underkjøkes Ja, her er det jo klart at hun har gått lenge med plager og det kan i prinsipp være hva som helst som er årsaken til disse plagene her, så hun bør helt klart undersøkes hos, lege, hos fastlegen. Starte med, noen, ja, starte med å bli kjent på magen, ta noen enkle blodprøver, vurdere gjøre noen rønkenundersøkelser ultralyd. Så her må man jo... Hun bør jo gå... Det fastlegen å få at det er utredet
2: Men uh, la meg fullføre <laughs> argumentet mitt da okay. ja, det argumentet. Uh, altså, um, ja, Selvfølgelig må hun gå til lege mm. det, det er jo det, det, det hun må få gjort Hun må få undersøkt dette her Hun må få utelukket De alvorlige lidelsene som er, uh, Hvor man kan ha mye magesmerter uh, Man kan ha blod i avføringen Man kan ha diaré uh, Man kan ha slime i avføringen Uh, og få man må ta blodprøver, kanskje en koloskopi, kanskje noen mm. bilder. Men basert på det Lille hun skriver, mm. uh, så føler jeg ikke at uh, der, uh, at det er i den gaten dette her. Mm. Dette her høres kanskje mer ut som en sånn irritabel tarm hun sier at hun er plaget med løs avføring kan komme og gå litt og at det blir bedre etter magesmerten blir bedre etter at hun har hatt avføring det er litt um, peker i retningen mer den irritable varianten men
3: hvis du før du går dit da, hvorfor kunne det ikke for eksempel en laktoseintoleranse eller en soliaki som har begynt litt i voksen alder absolutt, dette må utredes og det er jo ikke den, mm. den, den du legger irritabel tarmsykdom. Det er jo en det er en sykdom hvor du for eksempel med cøliaki så tåler du ikke gluten, som mm. er en komponent i ja. visse kornsorter. Mm. Eh, ved laktosintoleranse så er det Melken. så er det melkesom problemet. Mm. Så men ja, men jeg er, jo, jeg er jo enig med deg likevel at liksom, når man har den, en sån pasient så er det ofte dette med irritabel tarmsyndrom Man må, må tenke på uh, Og så er det vel slik
2: at uh, Slik som du nevner da, ja. At uh, man, må ha vært, uh, man må ha sett på Alle andre lidelser først ja. For irritabel tarmsyndrom mm. Er gjerne en sånn En, en sånn siste uh, Kall det en knagg mm. uh, Når man har utelukket all de alvorlige tingene Men Hvis
3: vi skal prøve å på det Så tenker jeg at at jeg er lege Og hun kommer til meg eh, Så eh, så vil jeg igjen snakke med henne For å kartlegge hele historikken Og så vil jeg kjenne på magen hennes eh, Og hos kvinner må man jo alltid tenke på underlivet også, selv om det ikke er nødvendigvis. Og det her virker som at det er, man går veldig fort i den der tarmgata. Mm. Men hvis man for eksempel tenker at det er en eller lidelse i kjønnsorganene, i de indre kjønnsorganene, så kan de ligge å irritere tarmen rundt, og det kan også gi magesmerter og avfø løs avføring og diarer og sånne ting. Så man alltid husker, ved magesmerter hos kvinner, så man alltid tenke på underlivet også. Uh, så det må undersøkes. Så vil jeg vel gått videre med, med blodprøver? og se om det er noe tegn til betennelse, se om det er noe påvirkning av lever, eh, om det er noe gallesystem, om det er noe i bukspytt kjerter, altså de vanlige mageblodprevene mm. som jeg kaller det. Eh, og eh, jeg tror vi det henviste til å begynne med kanske med 3.0-lid av magen, ja. for å se om det er noe spesielt. Eh, og hvis ikke disse tingene viser noe, så må man jo gå videre med en um, gastroskopi, altså en slangeundkjøkelse ned i magesekken, og eventuelt en koloskopi, om man har en slangenkjøkkelse fra, fra endetarmen og opp i tyktarmen. Ja. Og da har man på en måte eh, tråklet gjennom det meste, og kan i hvert fall utruke de alvorlige tingene. Mm. Og da, hvis man ikke finner noe napp der, så sitter man igen med dette med irritabel tarmsyndrom. Ja. Og, det, og det er jo også en, um, en tilstand som, er, um, som vi kanskje ikke vet all verdens om. Vi vet jo at det er mange som uh, har disse plagene, men nøyaktig hva det er som er årsaken Og hva som er behandlingen Det tror jeg varierer litt
2: Behandlingen uh, kan være, Det kan være vanskelig å komme skikkelig i mål mm. I hvert fall med en etabel. Uh, term mm. Hva er men, som er
3: årsaken? Jeg, altså, jeg er ikke sikker på å årsaken uh, Men
2: uh, i fleste tilfeller Så vil viktigste være Å betrygge pasienten Om at det ikke er noe alvorlig mm. Ja
3: jeg har også lest en del om Nå er det jo mye snakk om tarmflora mm. eh, Altså Mikrobiome som man snakker om mm. At hvordan Vi har millioner av bakterier I kroppen, spesielt i tarmen Og hvordan de faktisk påvirker Helsa vår på mange måter eh, Dette her er vel også noe som kan bli et problem for noen At de har en rar Eller en, ikke rar, men en, en Feil med tarmfloraen da mm. Uh, og at det er det som foresaker plagene. Uh, og for noen så hjelper det da å spise midler som normaliserer talmflora og en normal magetalmflora. Um, men igjen så er også altså min erfaring at det ofte kan være litt vanskelig å komme i mål med disse pasientene og få dem helt fri for plagene.
2: Mm.
3: Og det siste så har jeg jo lest, interessert meg for uh, noe som heter FODMAP, uh, som også er en slags diet som er... Uh, som er utviklet, og hvor man da må utrukke visse, visse matvarer og gradvis introdusere dem for å se vad det er man reagerer på. Da. For så kan det være spesielle matvarer som gjør at plagene utløses. Så jeg tror nok her kommer vi til å se en del ny kunskap i, i årene som kommer.
2: Men for å oppsummere med tanke på den unge kvinnen, mm. ja, hun bør oppsøke lege. Mm. Dette burde utredes. Ja.
1: Det var allt for denne gang, men hvis du har et uh, tips til oss, uh, noe du ønsker vi skal uh, fortelle om i denne serien, så ta gjerne kontakt med oss, send oss uh, en melding på Lommelegens facebook eller du kan sende en mail til meg på elisabeth
0: at lommelegen.no.